0: Dziadek czasami jeden fragment czytał. I to był fragment z Ewangelii Łukasza, drugiego rozdziału, z czwarty, w siódmy werset. Poszedł też i Józef z Galilei, z miasta Nazaretu, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem. Dlatego, że był z domu i z rodu Dawida, aby był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna. I gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła. I porodziła syna swojego pierworodnego i owinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W zasadzie często czytałem ten fragment i jakby nie widziałem tego kontekstu, ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę, w wersecie siódmym jest napisane nie było dla nich miejsca w gospodzie. I zawsze zastanawiałem, co tak jest z tym Jezusem, że tak ciągle jakby nie ma miejsca dla Niego. W zasadzie zobaczyłem, że jest to naprawdę ogromna trudność, aby Jezus w ogóle znalazł miejsce. Kiedy mówi się o Jezusie, to jest to niepopularne. Dzisiaj łatwiej jest przyjąć tak naprawdę oprawę świąt, niż samą osobę, która dotyczy tych świąt i tak naprawdę ona budzi te wszystkie święta. W Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale jest takie słowo. Jest powiedziane o nim tak. Do swej własności przyszedł, ale swoich go nie przyjęli. Wybaczcie, że tak zaczynam trochę negatywnie od tej strony, ale zawsze fascynowało mnie to, że co jest z tym Jezusem, że on tak jakby ciągle nie miał miejsca, nie był przyjęty nawet, gdy przyszedł do swoich. I oczywiście możemy tworzyć z tego pewien zarzut, ale ja nie chciałem tworzyć zarzutu względem ludzi. Bo wiecie, człowiek się nie zmienia, gdy zarzuca coś ludziom. Postanowiłem przeszukać jakby swoje życie. I zobaczyć tak naprawdę, jak ja mogę tworzyć miejsce dla niego w moim własnym życiu. Bo od samego początku, kiedy Jezus przyszedł, to był nierozpoznany, był nieprzyjęty, no i też był niechciany. Ta niechęć do Niego tak naprawdę rosła, a w końcu skończyła się ukrzyżowaniem. A jednak On przyszedł, aby zmienić świat i aby zmienić mnie i Ciebie. Kiedy Ewangelię Jana zacząłem czytać po raz pierwszy, byłem zdumiony. Mam tutaj dwie Biblie. Byłem zdumiony, ponieważ... Ewangelia Jana zaczyna się tak bardzo szczególnie. Na początku było słowo. Słowo było u Boga. I Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. I tak kiedy czytałem to jako jeszcze młody chłopak, to plątały mi się te wszystkie teksty. Na początku słowo było u Boga, bez Niego nic nie powstało, co powstało. Aż w końcu zobaczyłem i powiedziałem sobie, hej Paweł, to są tylko trzy wersety, przeczytaj je tak spokojnie i zacznij nie rozumieć. I zacząłem zastanawiać się i zobaczyłem coś, co chciałbym powiedzieć wam dzisiaj też na te święta. Najlepszy sposób, w jaki człowiek może dać Jezusowi miejsce, to jest dać miejsce dla słowa w swoim życiu. To jest tak ciekawe, że Jezus, można byłoby powiedzieć, zredukował się do słowa. Nie do choinki. Do słowa. I zobaczyłem, że ja tak naprawdę mogę nie dać w praktyce miejsca Bogu w moim życiu. Mogę mieć choinkę, mogę mieć stół, mogę mieć dwanaście potraw, mogę mieć miejsce wolne. Ale jeśli nie dam Mu miejsca, Dając miejsce temu słowu, to wszystko pozostanie tradycją piękną, wzruszającą, ale jednak w dalszym ciągu tradycją, która mnie nie odbudowuje i nie odbudowuje naszego życia. W tym momencie jesteśmy tylko zamknięci pewnym czarem chwilowym, który za chwilę minie i będziemy mieli dla niektórych smutny styczeń, bo wydali za dużo w grudniu i zobaczyłem że ja muszę dać mu miejsce w tym roku w tym roku została wydana nowa Biblia, nowe Pismo Święte starego i nowego przymierza. Została wydana przez jednego z moich znajomych, który pracował nad tym zespole wiele, wiele lat. Zrobili to tak naprawdę aby rok 2017, który jest 500 leciem reformacji, aby każdy mógł dostać to słowo. I pomyślałem sobie tutaj, to jest trochę szalony pomysł, ale pomyślałem, że to mogłoby być niesamowite, gdybyśmy, gdyby nam się udało umieścić to słowo w tysiąc par rąk. Gdyby nam się udało to słowo umieścić tysiącom ludzi, bo to jest prawdziwe miejsce i danie miejsca Jezusowi. Wiecie, nasz kraj nigdy nie miał reformacji. Czytałem niedawno artykuł w Newsweeku, który opowiadał o tym, jaką tragiczną rzeczą było to, że reformacja nigdy nie dotarła do naszego kraju. Bo pozostało nam Pozostała nam pewna religijność bez słowa, a tak naprawdę On zredukował się do słowa. Chciałbym Ci powiedzieć dzisiaj, każdemu z Was, w tej księdze jest napisane o Tobie, o Twoim życiu. Tu jest napisane o Twojej chorobie jak możesz z niej wyjść. Tu jest napisane o Twoich nałogach. Dokładnie o Twoim. I jak możesz z tego wyjść. Tu jest napisane o rozwodzie, który prze, przeszedłeś. I jak odbudować swoje życie, gdy to przeszedłeś. Tu jest napisane, co masz zrobić i jak poradzić sobie, kiedy Twoje dziecko jest chore. Tu jest napisane o tym w jakim zawodzie możesz pracować i jaki przyniesie Ci najlepszy efekt finansowy i spełnienie. Tu jest napisane o Twoim mężu. Nie o czyimś mężu, o Twoim mężu tu jest napisane. I gdy zaczniesz czytać o swoim mężu, odkryjesz go na nowo, bo Ty nie znasz swojego męża. On go zna. I on opisał tutaj historię o nim. O jego sercu. O jego zmartwieniach. O jego lękach. O jego dylematach. I ty nagle możesz o nim czytać tak, że nawet będziesz wiedziała więcej niż on wie, gdy on nie czyta. Tutaj jest napisane, co zrobić, kiedy masz 45 lat i nie masz Słynnej kariery zawodowej już za sobą. Tylko tak jakbyś dopiero zaczynał życie. I niektórzy zadają sobie to pytanie. Mają 45 lat. Czy jeszcze coś mogę zrobić w życiu? Tu jest napisane o tobie, czym się różnisz od innych. I dlaczego to jest piękne. Tutaj jest napisane, że się różnisz tak bardzo, że ludzie będą Cię wynagradzać za to, czym Ty się różnisz od nich. Wiecie, Twoja nagroda w życiu nigdy nie przyjdzie z tego, że jesteś tacy, taki jak inni, ale przyjdzie tylko z tego, jak inny jesteś. Twoje różnice wynagradzają Cię. Co powoduje, że wiecie, człowiek przez pięćdziesiąt czy 40 lat próbuje być kopią kogoś, a to nie działa, aż w końcu, kiedy przeczytasz o sobie i zobaczysz, jak inny jesteś, nagle zobaczysz, jaki naprawdę zostałeś stworzony. Tutaj, gdy zaczniesz czytać o sobie, zobaczysz, że jesteś darem Bożym. Przestaniesz być problemem dla siebie samego i zaczniesz przyjmować. Dar. Na początku było słowo. I słowo było u Boga. Ja przez wiele lat nie dawałem Jemu miejsca. Wcześniej nie było dla Niego miejsca w gospodzie, a później przyszedł do swoich, a swoich go nie przyjęli, ale dalej jest powiedziane tym, którzy Go przyjęli. Jak, jak mogę Go przyjąć? Jak mogę Jego przyjąć? Trzeba przyjąć to słowo. Nie da się przyjąć Jego bez tego słowa. Dlatego, że za każdym razem, kiedy przyjmujesz Jego bez tego słowa, przyjmujesz jakąś ikonę, która niekoniecznie jest Nim samym. Może być podobna do Niego, ale nie jest Nim. Ale kiedy przyjmujesz Jego i zrobisz miejsce dla Niego w Słowie i dla Słowa, zrobiłeś miejsce dla Niego w swoim życiu. A pokazuję Wam to, bo miałem wcześniej to. Wiecie, to pismo dla niektórych ludzi jest lękiem. Tymczasem ono jest osobistym jego listem miłości do ciebie. Nikt tak nie pisze, jak cię kocha, jak on. Jak on zacznie pisać, jak cię kocha, jak to znajdziesz. Niektórzy się boją tego podkreślania, bo to jest brak szacunku do pisma. Ale kiedy podkreślasz, sprawiasz, że to Słowo staje się Twoim osobistym Słowem. To przestaje być Pismo dla ludzi, to zaczyna być Pismo dla Ciebie. Pięćset lat temu ktoś zreformował i początek był reformacji, bo dostał Słowo. Czy wiecie, że ludzie umierali na stosach, żeby to Słowo czytać? Oni umierali, bo ktoś powiedział im, że nie wolno im tego robić. Więc w tym roku pomyślałem, jak mogę zrobić Jemu miejsce. Kupiłem nową. Od nowego roku zacznę czytać tą. I teraz tą uczynię swoją. Nie wiem, jak Bóg chce, abyś Jemu uczynił miejsce. Myślę, że te piękne oprawy są w naszym życiu wspaniałe, ale te oprawy nie tworzą wszystkiego. Jak możesz sprawić, że na Twojej Wigilii będzie Jezus? No, on będzie symbolem tego krzesła wolnego, naczynia wolnego, potraw, symbol nas jako rodziny, sianka, opłatka. Tak. To są wszystko piękne rzeczy, ale dopóki nie będzie Słowa w Twoim domu, nie będzie Jego w Twoim domu. Zachęcam Was, abyście wzięli, odkurzyli swoje Biblię, jeśli macie. Zachęcam Was, abyście przeczytali fragment z Ewangelii Łukasza przy stole. Abyście uciszyli wszystkie dzieci i mamę, która mówi, że już barszcz jest gorący i że trzeba jeść. Czyli lubimy gorące potrawy, ale pozwólmy, niech te kilka wersetów znajdzie się pomiędzy nami w te święta. Uczyń Jemu miejsce. Jak możesz uczynić Jemu miejsce w swoim życiu? On powiedział dalej, tym zaś, którzy Go przyjęli. Dał prawo stać się dziećmi Bożymi. To znaczy, że można Jego przyjąć jako Słowo. Jest taki list do Rzymian. Werset 9 i 10. Od 8 zaczniemy, 10 rozdział, który mówi takie słowa. Ale co powiada pismo? Wiesz, ja lubię to pytanie. Bo się okazuje, że większość ludzi nie wie, co na nie odpowiedzieć. Zwróćcie uwagę, apostoł Paweł pierwszą rzecz, o której myślał, powiedział, co powiada Pismo. Blisko Ciebie jest Słowo. W Twoich ustach i w sercu Twoim. To znaczy Słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, Zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Dzisiaj ty i ja możemy uczynić to Słowo częścią naszego życia. Niektórzy zadają mi czasami pytanie, jak mam przyjąć Jezusa? Jest tylko jeden sposób. Wierzyć Jego Słowu. Uwierzyć w Jego Słowo, które mówi, że jeśli wyznasz swoimi ustami, że Jezus jest Panem i uwierzysz w swoim sercu, zbawiony będziesz. Największa rzecz i przyjemność, jaką możesz uczynić Bogu, to jest uwierzyć Jemu. Wiecie, Bogu nie składamy żadnych darów, bo On nie może być obdarowany. Ale największa przyjemność, którą możemy Jemu sprawić, to jest uwierzyć w Jego Słowo. I kiedy Ty przyjmiesz Jego Słowo do swojego serca, to Słowo mówi, zbawiony będziesz. I chciałbym Was teraz na koniec poprowadzić w modlitwie, która rozpoczęła i była początkiem Jego życia w moim życiu. Także choinka przestała być tylko choinką, zaczęła być dla mnie drzewem życia. Także prezenty, które dostawałem i na które patrzyłem pod choinką przestały być tylko symbolem obfitości, która przyszła do mojej mamy, bogactwa mojej teściowej, ale zaczęły być dla mnie znakiem darów, które są od Niego. A wspólnota, którą mieliśmy, przestała być dla nas wspólnotą rodzinną po to, żebyśmy się musieli jakoś przetrzymać w te święta do miejsca, w której mogliśmy świętować siebie w te święta. A to się zaczęło od prostej modlitwy, którą chciałbym Was również poprowadzić dzisiaj. Powstańmy i za chwilę poprosimy, aby już z Agnieszką poprowadzili nas w nieprawdopodobnej kolędzie jeszcze na koniec. A teraz poproszę, jeśli tylko mogę prosić Cię, Patrycja, żebyś mógł zagrać. Tak? Dziękuję Ci. Agnieszko, jeśli mogłabyś stanąć tutaj obok mnie, żebyśmy już nie wydłużyli całości. Za chwilę na ekranach zobaczycie modlitwę. I tak jak powiedziałem, to jest modlitwa, która jest kwintesencją tego słowa. I chciałbym zachęcić Was, abyście dokonali tego ryzykownego, radykalnego kroku i pomodlili się modlitwą, która swój początek bierze w liście do Rzymian. Niektórzy są przerażeni, kiedy używam nazw Rzymian, Kolosa, Mateusza. To wszystko jest tak, brzmi skomplikowane. Skomplikowanie. To nie jest skomplikowane. To jest list do Ciebie. Mam nadzieję, że Was trochę zaintrygowałem tym, że tu jest o Twoim mężu. Ale też jest o Twojej żonie. O, Ja bardzo dużo o swojej żonie przeczytałem. No. Czytam każdego dnia przy powieści, Jest ich 31, więc mam rozdziały różne. Najlepiej lubię piąty dzień miesiąca. Przeczytajcie w domu, o czym tam jest. I zobaczycie, dlaczego lubię piąty rozdział przypowieści Salomona. Jest piękny. Nie chcę Wam teraz mówić o tym, ale jest niesamowity. Lat ciekawskich to powiem. A jest o mojej żonie. A jest o mojej żonie. A jest kilka wersetów o mojej żonie, a później 31. Ona pracuje nad tym akurat. Ale nad, na, ona pracuje nad 31 rozdziałem. To widzę bardzo. Zrobiła duże postępy. Ale piąty, idealnie. Ale chcę powiedzieć Wam że wszystko zaczęło się, że kiedyś poszedłem na chrześcijańskie spotkanie i myślałem, że oni po prostu tam będą sobie siedzieć, rozmawiać, pić herbatę, a oni wyciągnęli Pismo Święte. I o tamtej pory pokochałem je. Zobaczyłem... Zobaczyłem siebie tutaj i Ty zobaczysz siebie tutaj. Jak długo mam czytać, żeby siebie zobaczyć? Aż się zobaczysz. Daj tak długo, aż się zobaczysz. Nie można zrobić Jemu miejsca, dopóki nie da się miejsca temu Słowu w życiu. Ale On powiedział potężne słowa. Ale tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Dzisiaj przyszedłeś na to miejsce jako człowiek. Ale możesz wyjść z tego miejsca jako nowy człowiek. A to, co zmienia jednego w drugiego, to jest ta prosta modlitwa, którą chciałbym poprosić Ciebie, abyś modlił się razem ze mną. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie dzisiaj. Przez wiarę w moim sercu. Pragnę rozpocząć życie razem z Tobą. Dlatego przyjmuję Ciebie jako mojego Pana i Zbawiciela. Wyznaję, że wierzę w Ciebie i wierzę Tobie. Przebacz mi moje życie w grzechu. I daj mi nowe życie w wierze. Naucz mnie ufać Tobie od teraz na zawsze. Amen. Jeśli z wiarą modliłeś się tą modlitwą po raz pierwszy, prawdziwy Jezus, Syn Boży, zamieszkał w Twoim sercu. I On uczyni nowego człowieka z Ciebie. Przyszedłeś jako człowiek, ale możesz wyjść z tego miejsca jako nowy człowiek. I zachęcam Ciebie, abyś oprócz tej modlitwy zrobił miejsce dla Niego.